0: No es ficción.
1: Hola y bienvenidos una vez más a No es ficción. Y seguimos con la dinámica a distancia, ya Yuri está aún más lejos. Mucho más lejos. Demasiado más lejos. Y yo sigo acá en Medellín, en la bipolar Medellín, que llueve y hace sol. No, aquí yo estaba el día muy, muy normalito. El episodio de hoy, el número 4, va a estar a cargo principalmente de la señorita Yuri Ríos y es un episodio que parece una historia ficción y realmente ha inspirado a demasiados libros y películas porque lo que pasó y el lugar donde pasó son leyendas, o sea, ya eso es legendario, histórico, de todo Lugar turístico Así que esta historia, que prácticamente es ficción, hecha realidad, es. El escape de Alcatraz. O sea, yo creo que todo el mundo ha escuchado alguna vez de, los, de Alcatraz. O sea, es un lugar muy famoso. O sea, en ese momento, Alcatraz es un lugar turístico, es una isla en mitad del. Un islote árido, mitad del océano. O
0: sea, no, yeah. lo me pierdo en Colombia. Sí, el Pacífico. Voy a saber cuál es el océano en el que está California, San Francisco, California, Estados Unidos.
1: Si sí, es el océano Pacífico, eh, ha sido fortaleza militar española cuando California perteneció a España y después a México, después una prisión militar de Estados Unidos, después pasó a ser una, una reserva natural de aves marinas, que de ahí viene el nombre Alcatraz y por lo que es más famosa, por la cárcel que fue la cárcel más importante de esa época la, la prisión de máxima seguridad como que todo el mundo la prisión de prisiones la más segura del mundo hasta que pasó lo que le vamos a contar
0: ok, como ya habíamos dicho y como para no redondear mucho esa prisión tomó su nombre de Alcatraz por el lugar en el cual estaba situada, o estaba situada, porque pues, como ya dijo Salome, es un lugar turístico en este momento. La isla está situada a dos kilómetros al frente de la costa de San Francisco y tuvo su función desde 1934 a 1963 y era la prisión más segura del mundo. Esta prisión era demasiado famosa porque ahí estaban los criminales más peligrosos debido a la ubicación de ella pues los presos se mantenían en aislamiento.
1: Sí, o sea, el, uno de los presos más famosos de Alcatraz fue Al Capone, uno de mis gangsters favoritos. Me encantaría contar una historia sobre él.
0: Sería bueno contar alguna vez una historia de él hasta que llegó Alcatraz. Continuemos. Aunque muchas personas intentaron fugarse de esta prisión, el FBI dice que fueron 14 intentos de fuga los que se tuvieron allí, terminando estos en muerte o okay, que pues los atrapaban o quedaban muertos porque el agua de esa bahía son, es muy fría o es demasiado fuerte, los vientos entonces hay demasiado oleaje y muy, muy, muy duro entonces los mata así de una, bueno no de una pues obviamente los ahoga, sí,
1: en el invierno sí, por eso por eso lo eligieron como lugar de prisión por, eso, por esa barrera natural que tiene ese, esa isla o sea, y creo que es de junio a agosto que empieza la temporada en que el agua está más fría, la temperatura baja más en esa, en esa bahía. Pero todo
0: el año hay oleaje fuerte, entonces pues, no es muy fácil pues, volarse de allá, y muy, bueno, volarse en ese tiempo de allá. Y también porque, aparte, pues, el oleaje era constante, entonces... Sí, todo el año. Y más porque eran dos kilómetros, o sea, si
1: querían nadar hasta la bahía de San Francisco, bailas. Sí, sí, en condiciones normales, es duro nadar dos kilómetros. Ahora con agua fría y oleaje. No. Yo me. Yo estaba dos. En dos oportunidades casi me he ahogado. O sea, he visto la luz. En serio. Sí. Sé flotar, pero ya. O sea, que no eres fan de ir al mar. No. O sea, de ir al mar, sin de meterme al mar,
0: no. Ok. <risa> Vamos a hablar ahora sí. De las personas que cometieron esta fuga Que no se sabe si es fuga-fuga O si fue un intento de fuga O si fue quién sabe qué Pero fueron tres
1: personas Eran cuatro inicialmente Ya le vamos a contar toda esta historia Sí, eso es una... Es que con razón han hecho películas y libros sobre esto O sea, es una locura Lo que hicieron esos vanes
0: No, esto tiene una historia super mundial
1: Y además es uno de los grandes misterios de la historia.
0: Yo más adelante de dar mi teoría, porque yo digo que ellos se
1: volaron. Sí, yo también.
0: Clarence Anglin. No sabemos si es Anglin, Anglin, Anglin. Anglin. Al carajo. Cuando lo busquen es Anglin, así como suena. Clarence Anglin nació el 11 de mayo de 1931 y John Anglin nació el 2 de mayo de 1930.
1: ¿Qué cálculo el de la mamá y el de.? <ríe> y el del papá. Eran hermanos. En esa época, eh, eh, acuérdate que en esa época los que tenían televisor eran gente demasiado. O sea, con buen billete. O sea, era un lujo, así que. No, y estos son una manera de pobre entonces. Y sí, la única entretención era hacer niños. Uh,
0: sí, demasiados. Los Anglin, una familia de 14 hijos, 7 mujeres y 7 hombres.
1: No tenían televisor.
0: Exactamente. No tenían nada. Pues como ya les dije, eran, eran de muy bajos recursos. Pues como para decir pobres, es que eso suena como todo todos. Ni
1: radio. Y como acá tenemos. Cuidamos tanto los sentimientos de las personas. Entonces.
0: <ríe> Yo trato de hacerlo un poquito.
1: La familia Anglin se
0: fueron para Florida y en Florida, Clarence trabajó como agricultor y obrero con sus otros hermanos. La vida criminal de estos dos chicos, o sea, inició súper rápido, o sea, súper precoces los dos en sus ganas de ser criminales, pero pienso que los forzó un poquito la situación económica de la familia. La vida criminal de Clarence comenzó a los 14 años, cuando fue sorprendido en el intento de robar una estación de servicio, y ya en... En los años 50 comenzó a robar con sus hermanos John y se dice que el otro hermano era Alfred y que también robaba con ellos. Los tres robaron un banco con una pistola de juguete.
1: <risa> no me sorprende, si en Israel un señor se robó dos bancos con un aguacate. <risa> sí, yo también vi esa noticia, eso fue fenomenal. Me encantó. El mejor. <risa> y un aguacate, yo amo el aguacate, entonces.
0: Imagínate no una pintona un de aguacate de negro y de
1: hacerlo pasar por bomba.
0: Yo vi la pistola. De hecho, cuando estaba investigando esto, busqué la pistola, parecía pistola de verdad. O sea, uno la ve y uno dice, no, sí, del susto. Uno se cree que es una pistola de verdad.
1: No, es que hay, no, o sea, hasta el día de hoy hay pistolas que sí. O sea, no sé si las pintan bien, pues les hacen un trabajo y quedan súper realistas. Y no queda como que, guau. En
0: 1956 fueron detenidos John y Clarence, más o menos entre los 25 y 26 años tenían en ese momento, cuando intentaban asaltar el Banco de Columbia en Alabama. Ambos fueron enviados a la prisión estatal de Florida y luego a la penitenciaría de Atlanta. Allí conocieron a Frank Morris y Allen West. Vamos a contarle un poquito no sobre Allen West, sino sobre Frank Lee Morris. O sea,
1: ese man debía ser sureño porque... Cuando el segundo apellido es Lee, usualmente son del sur. Morris nació
0: el 1 de septiembre de 1926 y tenía cargos por posesión de narcóticos. Era atracador de bancos y ladrón.
1: Pero en esa época, ¿cuáles eran los narcóticos? ¿Marihuana? ¿Opio?
0: Su primer crimen lo cometió a los 13 años cuando estaba robando. Y, y después de que cumplió la mayoría de edad, vivió de cárcel en cárcel. O sea, nadie se aguantaba al pobre Morris. Pero no lo aguantan, sino que cumplía su penitencia, lo dejaban salir, lo volvían a atrapar robando, <risa> nunca se rehabilitó, ese era su vicio.
1: No, porque, o sea, si en esa época, pues si aún hay estigma contra los que fueron expresidiarios, ahora en esa época más. Entonces, bueno, ya ladrón, sigamos de ladrón. Y sí, además no tiene que pagar impuestos. O sea, va a la cárcel los señores trabajadores estadounidenses pagan la vida de ellos allá, o sea, los mantienen allá con los impuestos. Según estudios revelados, Morris tenía
0: una inteligencia superior al resto y tenía un CI, o sea, un cociente intelectual, de 133.
1: Sí, es que es muy normal que los que hayan sido, o sea, delincuentes, sean personas muy inteligentes, o sea... A lo contrario que se cree que son vos estúpidos, que no piensan bien. O sea, son personas que tienen una inteligencia muy alta, pero que no está bien encaminada. O sea, si nos ponemos a ver los grandes criminales de la historia, Al Capone, eh, El Chapo, Pablo Escobar, eh, este, el que hizo Johnny Depp en Enemigos Públicos, ¿cómo se llama? Bueno, se me olvidó. Eh, son personas muy inteligentes. O sea, han sido con dicen que si se les hubiera hecho una prueba de coeficiente intelectual serían o sea, muy alta sí porque es que para uno llegar a ser un criminal así
0: pues grande y todo eso se necesita inteligencia o sea no cualquier baboso se monta pues
1: no y para y para planear ese esa esa estrategia que crearon ellos no es con cualquier bobo
0: ahí Frank Pasó su infancia y adolescencia yendo de, de un hogar de acogida a otro Lo que a mí me genera como la teoría de que su forma de ser rebelde Y su forma de demostrar de como tener el dominio Porque eso es lo que generalmente hacía al, al tener posesión de narcóticos Venderlo seguramente, eh, ser un atracador de bancos, ser ladrón Eso es necesidad de tener dominio sobre algo entonces el hecho de, de no estar fijo en un hogar, de no tener un hogar real y todo eso, le generó me imagino que todos esos traumas y como esa necesidad, porque igual no tenía trabajo, no tenía nada de decir que hacía, pero nada, robemos
1: sí, y yo no creo que esos hogares de acogida eh, fueran oh, irresponsables, porque usualmente el gobierno les paga por cada niño no sé qué cantidad de dinero, y entonces entre más niños tengan, más dinero tienen los padres, eh, ¿cómo se llama? Acogedores. No, eso tiene un nombre. Dígamelo acogedores, porque yo tampoco me acuerdo del nombre. Bueno, sí. Y, y así que no les ponen mucho cuidado a los niños. Como que, bueno, los tenemos acá. Es con tal de que si vienen a revisar que los niños estén acá, pues sí están viviendo acá. Pero lo que ellos hagan... Bailas. No importa. Sí. Frank fue llevado
0: a Alcatraz el 18 de enero de 1960 y se convirtió en el recluso 1441 eh, cuando Frank fue llevado a Alcatraz él estaba también en la prisión de Atlanta con Clarence y John
1: o sea que ya, o sea, ya se conocían
0: ellos se conocieron en Atlanta
1: uh, o sea son amiguitos de tiempo uh
0: -huh. él y Alan y Alan West se conocieron en Atlanta en la prisión, Cla Clarence y John fueron enviados a Alcatraz después de varios intentos de fuga de la penitenciaría de Atlanta, donde se convirtieron en el interno John número 1476 y Clarence en el número 1485. Sus números, ¿por qué no están eh, seguidos o contiguos? Pues porque ellos fueron llevados con otros presos y no los ordenaban, pues no les dan como un orden. No los procesaban en orden, por decirlo así. Los hermanos Anglin habían pedido que se les dieran celdas contiguas. Y aunque desde la penitenciaría de Atlanta venía la recomendación de que no se les permitiera estar en celdas contiguas, había una posibilidad de que ellos planearan una fuga. Entonces el alcaide de la penitenciaría de Atlanta le dijo al de Alcatraz que no los pusiera junticos. Pero resulta que el inteligente alcaide al de Alcatraz hizo caso omiso a esta recomendación, pues para él, Alcatraz era infugable. Pues no, no, infugable, o sea, era a prueba de fugas. Esa palabra infugable no existe, sino que.
1: O sea, lo que, lo que tengo entendido era que, o sea, según los reos que aún no han sobrevivido de, de esa época, dicen que. Que había una, una regla y era que los reos no podían conversar mientras estuvieran en las celdas. O sea, tenían que estar en silencio hasta que salieran al recreo, por así decirlo, al patio. O sea, pero que mientras estuvieran encerrados en las celdas, todos tenían que estar en silencio. O sea, por eso se dice que era una de las cárceles más estrictas de, de Estados Unidos. O era la más estricta. Pero igual a ese tipo le importó un carajo y los puso ahí al ladito. Sí, porque él se creía como que no, esta cárcel es la mejor y si se tratan de volar, ahí está el mar. Para el alcaide
0: no había forma de que se fugaran de Alcatraz, así que permitió que los hermanos estuvieran en celdas contiguas. Resulta que las celdas, yo estuve mirando pues como las medidas de las celdas y están alrededor de 2 por 2 metros o sea, re chiquitas y en esa celda tenían lavamanos inodoro, la cama la mesa y la silla para comer, en dos por dos metros, o sea, ellos vivían y no podían hablar lo mejor, o sea, mis respetos para esa prisión.
1: y eso pero eso no es nada, o sea el lugar donde los castigaban que le, le decían el hueco o sea, literal era un lugar súper chiquito, no habían ventanas, eh, les tocaba estar parados y prácticamente los hombros tocaban cada lado de pues las paredes de los lados. Ya, literalmente eso era estar no sé, como en un ataúd ¿no? de pie. Y no había de pie y no había luz, o sea, era totalmente oscuro. Y muchos y muchos reos enloquecieron por esos castigos.
0: Y cabe aclarar que cada celda Tenía un ducto de ventilación. Alan Allen West, quien estaba en una celda adyacente, o sea, está también cerquita, también participó del plan. O sea, que ya van cuatro personas que estuvieron en el plan de fugarse de allá. Uh -huh. Este estaba cumpliendo su segundo mandato en Alcatraz y tenía la fama de ser un preso arrogante. Y como ya conocía a John de la penitenciaría estatal, Decidió unirse al plan de escape que inició en diciembre de 1991.
1: O sea, que si el, la fuga se dio en el 63, ¿tres? Dos. 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 Ah, entonces fueron casi dos años de planes, no, de planearlo. Uno. No, porque no se sabe si fue de. Bueno, si un año.
0: Pero era, yo, enseguida te das cuenta, ¿Por qué fue, ni siquiera fue un año. Con alrededor de seis meses de planeación para irse de allá para largarse de allá un poquito más
1: pero entonces ya sabemos que prácticamente el, el genio de todo esto era este Frank Morris, ¿no? Mm, no, no. todo el mundo cree que por Morris ser
0: eh, el más inteligente fue el que se ideó el plan pero resulta que no fue él ya les cuento por qué Comenzando con una colección de varias hojas de sierras viejas que West supuestamente encontró en uno de los corredores de servicios públicos durante la limpieza. O sea, fue muy conveniente porque mientras limpiaba <ríe> se encontró con una sierra.
1: <ríe> Misteriosamente. O sea, la cárcel más segura tenía sierras en los pasillos.
0: Así, en cualquier parte se encontraba uno con una sierra.
1: En entrevistas después
0: de, de la fuga, West se llevó el crédito por planear una fuga muy inteligente esta fuga o sea según West él fue el que creó la fuga
1: pero no fue no pudo volarse
0: no se pudo no se pudo volar o lo cogieron mientras se voló no se sabía hasta el final o
1: sea eso hubo unos problemas eh, técnicos de él que pesar y no se pudo volar eso sí lo sé que pesar el el que el que creó el plan no se pudo volar supuestamente el plan era
0: extremadamente difícil porque, involucra involucraba. <risa> porque involucraba el diseño y la fabricación de unos muñecos realistas. O sea, en el Instagram le vamos a subir las fotos de las caras de los muñecos que ellos crearon. Sí, fueron unos maniquíes, o sea, con pelo real y todo o sea es impresionante, ahorita les contamos cómo los hicieron necesitaban balsas de agua y salvavidas creados a partir de más de 50 abrigos de lluvia que habían sido adquiridos de otros internos, algunos donados y otros que se los robaron, o sea nada raro los robos aquí en este episodio
1: no y además que Alcatraz durante esa época no solamente sirvió como cárcel sino que como los eh, policías que, que custodiaban allá, Tenían, había un edificio adyacente a la cárcel que servía como eh, complejo vacacional para las familias de los guardias. Entonces era muy normal que, sí, que pudieran robar cosas. También necesitaban unas herramientas crudas
0: para cavar y construir y los accesorios necesarios para el escape los fueron consiguiendo por medio de reos, por medio de ese complejo que comentó Salo, que era para tener a las familias y para los guardias para que pudieran vivir allá cerquita, ya imagínense uno tener que transportarse dos kilómetros en, en barquito todos los días,
1: y de divinidad. O sea, pero no era como todos los días, era como que, cada, como que cada familia, había como un grupo de familias que tenían, esta época podían ir, ya después iban las otras familias de los otros guardias y así. Y fue,
0: pues que no estarse transportando.
1: Sí, y fue y fue uno de los motivos por lo que cerraron acá, Alcatraz porque era muy caro mantener porque no solamente había que mantener a los reos allá sino que también a las familias de los guardias que mantenían en plan vacaciones porque si uno se pone a ver los, los, los videos de esa época de ese complejo vacacional que había en Alcatraz o sea, eso era de lujo o sea, uno veía a las esposas de los guardias en, en bikinis al lado de la piscina, al lado del mar. Y uno es como que, ¿what? No. Al lado de los reos, literal. O sea, para solamente como la malla. Como una, una, una cerca. Tomando el sol y al lado los,
0: los reos. <risa> no, y esos complejos que suelen volverse fríos después de que hay muros tan extremadamente gruesos que evita el paso del calorcito. Entonces se vuelve muy frío. Y ellas tomando el
1: sol al lado de los reos. ¿Cuál Infidelidades no habría
0: ahí. Ah, pero es que con un reo.
1: No, y ahí y las fotos que he visto de ellos tres, había uno muy bonito, pues me, me, me pareció muy bonito. No, los tres eran agradables. Pero me pareció más uno. O Entonces sea, no sé cuál será. Frank. Yo creo que es Frank. Yo creo que era Frank. Me pareció como que me pareció, me acordó como a este eh, ay, ¿cómo se llama ese actor. James Dean. poquito, tiene un aire a él. Estás hablando de Frank. Ok.
0: Para mayo de 1962, morris y los Anglins ya habían cavado a través de los orificios de ventilación de 6 por 9 pulgadas de la celda. Y habían comenzado a trabajar en la rejilla de ventilación en la parte superior del bloque de celdas. Los internos alternaban los turnos. Uno trabajaba y el otro vigilaba. El trabajo comenzaba a las 5 y 30 de la tarde más o menos y continuaban hasta las 9 de la noche justo antes del recuento de ellos y que apagaban las luces. Mientras tanto, los Anglins comenzaron a fabricar las cabezas falsas e incluso les dieron los nombres de mascotas de Oink y Oscar. O
1: sea, el que haya puesto Oink me encanta.
0: Muy tierno. sí Oink. Sí, ese Oscar ya pues, es más mañecito, pero Oink eh, es súper genial. Sí. Las cabezas eran rudimentarias pero realistas y estaban construidas con una mezcla casera de cemento y polvo que incluía materiales tan iniquos como jabón y
1: papel higiénico. O sea, era como una mezcla de papel maché. O sea, como la pasta de papel maché pero versión cárcel.
0: Y estaban decorados con pintura en tonos de carne de los kits de arte de la prisión
1: y cabello humano de la barbería tonos carne, sino tonos piel, yo me imagino
0: eso era como, como un rosado así como todo horrible, imagínate un color piel en la prisión
1: y yo me, y yo, yo me acuerdo haber escuchado en un documental que me vi sobre, sobre esto, de que ellos hicieron amigos del que se encarga de la, bar, de la barbería en la prisión para que le regalara el cabello que le recortaba los reos pero es, es que imagínate uno llegar no llegar
0: sin conocer a alguien y, y decirle allá a la barbería
1: ¿Qué posibilidad hay de que me regales unos pelitos. Marce mierda, el pelo que se le que le quitas manos de acá. O sea, hacer de
0: cuenta que necesitamos construir cuatro cabezas más o menos así del tono de piel de nuestros cabellos. Eh, Regálame alguna cosita <risa> usando pegamento robado de las tiendas de guantes. O sea, allá se vendían cosas, ¿cierto? Como en todas las prisiones.
1: Sí, o sea, ellos ella eh, era muy normal en esa época. O sea, ahora no tanto. O sea, ahora no es tanto que haya como una fábrica dentro donde los, los reos trabajen. O sea, ahora hay programas de rehabilitación y todo eso. Pero en esa época, literalmente, eran, eran fábricas. Ellos fabricaban guantes... No, baby, pero, pero esto era la tienda. No, pero, pero ellos fabricaban también cosas allá y los vendían. Ah. O sea, por ejemplo, era muy normal que en Estados Unidos en esa época los reos los pusieron a trabajar a hacer las placas para los carros.
0: Los reclusos también comenzaron a trabajar para cortar y unir los impermeables en una balsa improvisada y salvavidas. ¿Dónde se van a esconder todo eso? De, en una celda de 2x2. En donde hacían recuento Y de pronto una que otro, uno que otro Cacheo Cada tarde después de completar sus detalles De trabajo autoimpuestos O sea los trabajos que ellos mismos Se hacían
1: Ocultaban los materiales O sea los hobbies de ellos O sea el hobby de ellos era hacer manualidades En, su, en sus ratos libres cavar túneles Hacer cabezas Crear salvavidas Y balsas No unos
0: tesos Sí. Y ocultaban los materiales en la parte superior del bloque de celdas para minimizar cualquier posibilidad de ser atrapados con los materiales
1: de contrabando Ellos hacían todo el trabajo artesanal, o sea, su, su hobby, lo practicaban en el techo de, de uno de los bloques de celdas Y se supone que Alcatraz tenía, ¿cómo se llaman esas torres? Pues torres de vigilancia no si tenía torres con guardias vigilando constantemente. Pero es que no me acuerdo. Sí, pero tiene un nombre, pero bueno, sí. Esas torres de vigilancia se llaman atalayas. Entonces, esas torres de vigilancia... Como garita como garitas o atalayas. Bueno. Esas torres de vigilancia mantenían guardias 24-7 con ametralladoras. Entonces, no sé qué hacían esos señores, sino vieron que habían presos haciendo manualidades en el techo... De uno de los bloques. O sea, esta gente le dio por la cara a esa prisión.
0: Los internos también adquirieron una elaborada variedad de herramientas hechas a mano. Eso se lo voy a publicar también en, en el Instagram. Y West pudo levantar un cortapelos eléctrico mientras trabajaba en un detalle
1: de pintura en la barbería. O sea, por levantar es que se robó. Cortapelos... ¿Una máquina de, de motilar? ¿De cortar pelos? No. <risa> sí.
0: Pues, para mí un cortapelos es el es que corta pelos. Es una máquina de afeitar. Sí. Junto con las brocas robadas de las industrias por otro interno, o sea, el de las empresas, de las fábricas que solo me les estaba comentando ahorita, para crear un taladro motorizado improvisado. Dado pues que, obviamente, hacer a mano todo eso... Era demasiado duro porque era concreto. Entonces necesitaban algo pues, que fuera como más fuerte, más rápido. Sin embargo, el motor resultó ser demasiado pequeño y por lo tanto el proyecto necesitaba un equipo más efectivo.
1: Y o sea, yo acá pensando, o sea, que me sorprende de los reos de ahora que logran hacer una máquina de tatuar. Estos manes lograron hacer un taladro. O sea, no, no muy efectivo, pero logrando hacer un taladro. Para mí que eso lo creó Morris. ¿Quién sabe? Es que ellos tenían... Porque también los, los Anglin trabajaron como agricultores y todo eso. O sea, también con máquinas. para que tuvieran también conocimiento. Pero también este Morris estuvo entrando y saliendo de la cárcel desde muy temprana edad. Y como sabemos, la cárcel era la mejor universidad para criminales. Eso le enseña a uno de todo. Sí.
0: Por un golpe de suerte. <risa> así la super suerte de este West que le llega o sea, la que yo no tengo sí, total. O sea, que y él es todo lo contrario o sea, el tipo es o sea, lo más suerte de la vida se encuentra a sierras se entera de todo en la cárcel pero no se puede volar <risa> se enteró de que recientemente una máquina de la presión se había dañado y se le permitió intentar hacerle la reparación y mientras inspeccionaba la máquina, descubrió que tenía dos motores. Quitó uno cuidadosamente y logró que el, el otro funcionara, o sea, que la máquina funcionara. Y así nadie se dio cuenta de que la máquina solo estaba funcionando con un motor.
1: Ah, bueno, entonces, Wes si
0: sí era inteligente. No,
1: es que el tipo, si sí, el tipo realmente fue el que ideó este plan. Pues los que dicen que crearon el plan, que ellos son el genio detrás de eso, usualmente no lo son. Entonces, o sea, me sorprende ver que West sí era inteligente.
0: Si sí, tipo fuera muy inteligente. No, y los que dicen que lo son, generalmente son los que se quedaron y no pudieron escaparse.
1: Imagínate. No, los entrevistó la policía
0: y un periodista. O sea, el tipo logró hacer que la máquina funcionara tranquilamente. Y utilizó el motor para el taladro que él había hecho. Intentaron perforar el ventilador del techo, pero con un éxito limitado, el, mot el motor demostró ser demasiado ruidoso y no fue efectivo.
1: Obviamente, o sea, con la regla de hacer silencio, o sea momento de meditación que se mantenía en Alcatraz. Imagínate con un motor, un taladro con ese motor. No, y no solamente eso, o sea, si llegaban a utilizar el motor Tenía que ser
0: como cuando todos estaban en, no sé, en el patio recreo. o algo así En el recreo Y no, pues no creo que los dejaran estar en, en las celdas mientras estaban en su recreo Después de meses de larga preparación Los internos habían terminado de diseñar todo el equipo que necesitaban para escapar y luego continuaron trabajando para aflojar la rejilla del ventilador en la parte superior de la celda. John completó cuidadosamente el montaje de la válvula en una gran balsa de casi 2 metros por 4 metros.
1: O sea, yo me imagino haciéndolos, haciendo los cálculos físicos y matemáticos para calcular el tamaño de la balsa, que va a aguantar el oleaje. Eso lo hizo Morris. <risa>
0: No, y la balsa era más grande que la celda. Ay,
1: ay sí. Eran dos celdas.
0: <risa> o sea, eran dos celdas en una balsa.
1: Ajá. O sea, de largo. Y eso, gente
0: demasiado tesos. Mientras que Morris modificó un instrumento musical similar a un acordeón llamado concertina que se usaría para inflar rápidamente la balsa.
1: ¿What? Oh, ya, yeah, no. Con razón me cayó tan bien desde que vi la foto de él. O sea, ese tipo, wow. El tipo es el genio. Sí. O sea, no. O sea, usó un acordeón, sí, ya sé cuál de qué están hablando, para hacer. Uh, 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 y inflarlo. ¿Te imaginas el inflando? Le hizo sonando allá? <risa> <risa> no, los de esos fuelles que tienen eso. Tú, Vea.
0: Pero mientras los otros habían progresado bien en sus diversas preparaciones, West. Si había quedado atrás en la excavación de la rejilla del ventilador en la parte trasera de su celda. Su función principal había sido construir el salvavidas y remos especiales de madera para la balsa. Yo me imagino a punta de cucharas de la cocina <risa> haciendo, haciendo los remos <risa> o de las tablas de la cama. No, no no eran tablas, Era, eran en, en metal la, las camas.
1: Ah, sí, eran Catres.
0: Sí, yo las estuve mirando. Estas tareas no requerían que abandonara su celda. Y en la noche del 11 de junio de 1962, Morris indicó que el ventilador superior estaba lo suficientemente flojo. A las 9.30 pm, inmediatamente después de que se apagaron las luces, Morris bajó a los muñecos desde la parte superior del bloque de celdas y anunció que la fuga se realizaría esa misma noche.
1: Me imagino bajando a Oink, a Oscar. Y hasta acá nos quedamos con la historia de este capítulo. Los esperamos la próxima semana en No es Ficción.
0: Y en nuestras redes sociales nos pueden seguir en nuestro grupo de Facebook como No es Ficción, Instagram No es Ficción-Podcast guión bajo podcast, y nuestro correo electrónico podcastnoesficción.gmail.com
1: nos escuchamos. Hasta luego. Chao, chao. Bye.